0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 11장 1절에서 4절입니다 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시우며 나라가 임하시우며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라. 아멘 세계 최고의 상 가운데 하나가 노벨상입니다. 노벨상은 현재 여섯 개 부문으로 나누어 시상합니다. 본래 노벨상은 노벨의 유언에 따라서 물리학, 화학, 생리학 및 의학, 문학, 평화 등 다섯 개 부분이었지만 1969년에 경제학상이 추가되었습니다. 노벨상 여섯 개 부문 중에서 다섯 개 부분은 스웨덴의 세 기관이 나누어서 수상자를 선정하고 평화상만은 노르웨이 노벨위원회에서 선정하고 있습니다. 이처럼 노벨상이 스웨덴과 노르웨이 두 나라에서 시상하게 된 것은 1900년 노벨재단이 설립되었을 때두 나라가 한 나라로 합병되어 있었기 때문입니다. 노벨평화상은 문자 그대로 세상을 평평하게 하고 세상을 화합하게 한 역할을 높이 기려주는 상입니다. 그것은 곧 세상은 평평하지 않은 곳이고 세상은 화합하지 못하는 곳이라는 의미입니다. 세상은 끝을 알수 없을 정도로 탐욕적인 욕망과 자기 자신만을 최우선순위에 두는 병든 이기심이 판을 치는 곳입니다. 지난 10월 5일 노르웨이 노벨위원회는 올해 2018년 노벨평화상 수상자로 이라크 소수민족 야지디족 출신으로 이슬람 극단주의 무장단체인 i s 에 성노예로 잡혔다가 탈출하여 인신매매 난민 여성들과 소녀들의 참상을 알리는 활동을 하고 있는 나디아 무라드와 콩고민주공화국 내전 성폭력 피해자 치료에 앞장선 의사 드니 묵회계를 발표했습니다. 묵회계 박사는 콩고민주공화국에서 오순절 교회의 목사의 아들로 태어나 프랑스로 유학하여 의과대학에서 산부인과를 전공했습니다. 그는 어린 시절 병원과 가정으로 신방을 가시는 아버지를 따라다니며 여러 마을에서 학대를 당하고 있는 사람들, 특히 인권을 유린당하는 여성들을 보며 조국의 참상에 눈을 떴습니다. 하루는 아버지의 신방을 따라 나선 어린 무케개가 아버지에게 물었습니다. 아버지! 아버지는 아픈 사람들을 위해서 기도는 해 주시면서 왜 약은 주시지 않으십니까? 아버지가 답했습니다. 나는 의사가 아니기 때문이야. 그는 그날이 자신이 소명을 받은 날이라고 고백했습니다. 묵혜계 박사는 처음에는 소아과를 전공하여 유아 사망률을 낮추는 일을 해야 되겠다고 생각했지만 의료 실습 첫 해에 산모 사망률이 너무 높다는 사실에 충격을 받고서 산부인과를 전공했습니다. 후에 의사가 된무케견은 1999년에 중앙아프리카 오순절 교단의 도움을 받아 판지병원을 세웠습니다. 판지병원은 지금까지 8만 5천명이 넘는 여성들을 치료했는데 그 중에 5만명 이상이 성폭력 피해자들이었습니다. 그리고 치료를 받은 여성들의 40%에서 60% 정도는 계속되는 성폭력의 위험과 상처로 인해서 집으로 돌아갈 수 없다고 합니다. 묵회계 박사는 의학을 공부하고 자기 조구 콩고민주공화국이 아니라 선진국으로 가서 편안하게 생을 보낼 수 있었습니다. 하지만 조국으로 돌아가 전쟁과 오랜 동안 이어진 성폭력 희생자들을 돕는 삶을 선택했습니다. 그것이 그를 향한 하나님의 뜻이라고 믿었기 때문이었습니다. 작년 2017년 5월에 열린 루트교 세계연합총회 연설에서 그는 하나님의 말씀을 통해서 남성 우월주의에 사로잡힌 이 세상에서 피해를 입은 여성들이 그들의 일상에서 하나님의 나라를 경험하게 하자고 역설했습니다. 묵계 박사가 이렇게 여성들의 인권과 치료를 위해 헌신을 해도 모든 사람들이 박수를 쳐주는 것은 아니었습니다. 테러리스트들과 독재정부의 살해 위협은 계속 이어졌습니다. 그는 그 위험을 피하기 위해서 2013년 프랑스로 떠났지만 수많은 국민들의 간절한 요청과 그리고 다시 환자 진료를 해야 되겠다는 결심을 하고서 1년 만에 귀국을 했습니다. 그가 귀국할 때에 환영인파가 무려 4km나 되었다고 합니다. 지금도 그는 지속적으로 살해 위협을 받고 있어서 300명이 넘는 여성들이 자원하여 무기를 들고 경호한다고 합니다. 묵회계 박사는 하나님의 뜻에 순종한 한 사람이 얼마나 많은 사람들을 섬길 수 있는지 또 사람들이 함께 사는 평평한 세상을 만드는 일에 얼마나 어떻게 기여할 수 있는지를 보여주는 샘플과도 같습니다. 예수님께서 공생회를 보내시면서 늘 기도하는 삶을 사셨습니다. 그 중에서도 중요한 순간에 기도하신 것을 누가 보금에는 일곱 번을 밝혀주고 있습니다. 특히 예수님께서 열두 제자들을 선택하시기 전에는 온 밤을 지새워 기도하셨습니다. 예수님께서 이 땅에서 보내실 날이 그렇게 많이 남아 있지 않았을 때 예수님께서 기도하시는 모습을 보고서 제자들은 자신들에게도 기도를 가르쳐 주기를 요청하였습니다 그래서 예수님께서 가르쳐 주신 기도가 우리가 매주일 예배 때마다 드리는 주님의 기도입니다 주님의 기도는 하나님에 관한 것과 우리 즉 사람에 관한 것으로 나뉩니다 하나님에 관한 것이 누가 보금에는 두가지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며와 나라가 임하시오며가 있습니다. 그런데 마태복음에는 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다가 더 있습니다. 오늘은 그 의미에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 당시 유대문학에서 같은 내용을 반복해서 표현하는 양식이 있었습니다. 그래서 두 번째 표현을 할 때는 처음 것을 반복하거나 그것을 보충해서 그 의미를 강조하거나 풍성하게 합니다. 이런 문학적인 양식은 시편에 자주 등장합니다. 시편 121편 5절이 이렇게 증가합니다. 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니. 하나님께서 우리의 보호자가 되심을 표현할 때에 여호와는 너를 지키시는 이시라로 충분합니다. 하지만 그것을 강조해서 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 라고 표현하고 있습니다. 성경에서 오른쪽 오른손 이란 말은 하나님의 능력을 뜻하는 말입니다. 이사야 41장 10절에 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 라고 말씀하시는데 하나님은 왼손이 힘이 없으시기 때문에 오른손으로 붙들어 주신다는 의미가 아닙니다. 영이신 하나님께는 오른손 왼손이 없으십니다. 그럼에도 이렇게 표현하는 것은 내가 나의 전 능력으로 너를 붙들 것이니 너는 두려워하지 않아도 돼. 내가 너를 책임져 줄 거야 라고 약속하시는 것입니다. 지난 여름 몹시도 무더웠습니다. 중동과 이스라엘에는 여름마다 그렇게 무덥습니다. 그러한 곳에서 그늘은 없어서는 안될 곳입니다. 그렇게 무더운 때에 오른쪽에서 그늘이 되신다는 의미는 인생에서 어떤 일을 만날지라도 지켜주시겠다는 약속입니다. 그래서 주님의 기도에서 나라가 임하시오며와 와 같은 의미 또는 더 확장된 의미가 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다입니다. 그래서 하나님 아버지의 이름을 거룩히 여김을 받으시게 사는 사람의 삶의 총론이 나라가 임하시오며라면 강론이 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 할수 있습니다. 또한 하나님을 아버지라 부르며 하나님의 나라를 위해서 헌신하는 사람은 하나님의 뜻이 이루어지는 일에도 헌신한다는 의미이기도 합니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 이 말씀은 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주신 기도의 내용일 뿐만 아니라 예수님의 삶에서도 중요한 원칙이었습니다. 요한복음 4장에 보면 예수님께서 사마리아에 있는 한 동네 수가열을 찾으셨습니다. 정오쯤 되자 피곤하신 예수님은 우물 곁에 앉으셨습니다. 그리고 제자들은 먹을 것을 사기 위해서 동네로 들어갔습니다. 그 사이에 예수님께서는 이전에 남편이 다섯 명 있었던 여인과 대화를 나누셨습니다. 그 후에 제자들이 돌아와 구한 음식을 드시기를 권했습니다. 하지만 예수님께서는 말씀하시기를 나에게는 너희들이 알지 못하는 먹을 양식이 있다고 라 말씀하셨습니다. 제자들이 서로 누가 주님께 잡수실 것을 갖다 드렸을까 하고 수근거리며 의아해 했습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 4장 34절입니다. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님께서는 예수님께 본질적으로 양식이 되는 것을 육신을 위한 것보다도 하나님의 뜻을 행하고 하나님의 일을 완성하는 것이라고 말씀하셨습니다. 즉, 예수님으로 하여금 주어진 소맹의 길을 가게 해주는 근원적인 힘은 음식이 보다도 예수님을 이 땅에 보내신 하나님 아버지의 뜻이라고 말씀하시는 것입니다. 또한 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자만 해도 오천명을 먹이시는 표적을 배부셨을 때 사람들은 먹고 배부른 일에만 관심이 있었습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 38절입니다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 사람들은 예수님께서 정치적인 왕이 되셔서 로마로부터 자신들을 독립도 시켜주고 자신의 경제적인 문제도 해결해 주셔서 이 땅에서의 삶이 편안하기만을 바랐습니다. 만약 예수님께서 그 사람들의 인기에 영합하여 그저 이스라엘의 왕으로 생을 마치셨다면 그분은 우리를 구원하신 주님이 되실 수 없으셨을 것입니다. 세상에는 세상에서 생명이 참 귀하지만 그것보다 더 귀한 것은 사명과 소명입니다. 그래서 사도 바울도 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하려 하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 라고 고백했습니다. 하나님의 뜻에 순종하는 예수님의 삶의 최정점은 겟세만의 동산에서 드린 기도의 아주 또렷하게 나타납니다. 예수님께서 십자가를 지시게 되시는 것이 단순히 죽음을 맞이하게 되는 정도가 아니라 당시까지 살아온 모든 사람들과 또 당시에 살고 있는 모든 사람들 그리고 예수님 이후에 다시 오실 때까지 이 땅을 살아갈 모든 사람들의 죄를 대신 짊어지는 일이었기에 몹시도 고통스러운 것이었습니다. 그래서 연약하기 짝이 없는 제자들에게까지 기도해 줄 것을 부탁하셨습니다. 그리고 이렇게 기도하셨습니다. 마태복음 26장 39절입니다. 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 하지만 제자들은 스승의 고통에는 아랑곳 없이 잠만 자고 있었습니다. 그 제자들에게 예수님께서 오셔서 다시 기도를 부탁하시고서 또 이렇게 기도하셨습니다. 마태복음 26장 42절입니다. 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 예수님께서는 성자 하나님이십니다. 그 하나님이신 분이 이 땅에 내려오셔서 우리 인간들과 평평하게 되셨습니다. 그 평평하게 되심이 이 땅에서 십자가를 지시기까지 아버지의 뜻에 순종하심으로 우리를 하나님과 영원히 화평하게 해 주셨습니다. 그런데 우리가 주님의 기도를 드리면서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 라고 진심으로 고백드리기가 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 우리에게는 하나님의 뜻보다도 훨씬 더 크게 보이는 나의 뜻이 있기 때문입니다. 하나님의 뜻보다 나의 뜻이 더 크게 보인다는 것은 하나님보다 나내 자신이 내 인생을 더잘 알고 내 인생을 더잘 인도해 갈수 있을 것이라고 하는 착각과 오만함 때문입니다. 많은 그리스도인들이 이 덫에 걸려 있습니다. 그래서 내 인생을 내가 계획하고 내 뜻대로 꾸려가는데 혹 난관을 만날 때나 힘이 붙일 때에 하나님께서 도와주시면 좋겠다고 생각하곤 합니다 하지만 인생에 걸어간 길이 길어질수록 또 신앙의 연륜이 깊어질수록 고백하게 되는 것은 이사야서 55장 8절과 9절 말씀인 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높으니라. 라는 이 말씀에 전적으로 동의하게 됩니다. 우리의 지혜나 우리의 생각보다 하나님의 지혜와 하나님의 생각이 비교할 수 없을 정도로 높고 깊다는 것을 우리가 중심으로 인정할 때에 우리는 하나님의 뜻을 이루어가는 삶을 살아낼 수 있습니다. 또한 우리가 주님의 기도를 드리며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다라고 진심으로 고백하기가 어려운 또 하나의 이유는 이것이 단순한 기원이 아니라 우리의 삶을 전부 다 던져야 하는 고백이기 때문입니다. 연말연시가 되면 사람들은 서로 덕담을 건넵니다. 새해에는 뜻하시는 일들을 다 이루시기를 기원합니다. 또 가까운 친구들로부터 자신들의 뜻과 계획에 대해서 들을 때가 있습니다. 그러면 내 뜻대로, 내 계획대로 잘 되면 좋겠다 라고 말을 건넵니다. 하지만 이러한 말들은 단순한 기원이지 거기에 내가 헌신하겠다는 의미이거나 책임을 나누어지겠다는 의미는 결코 아닙니다. 그러나 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다라고 고백하는 것은 하나님, 하나님의 뜻을 이루어 가실 때 저를 사용하여 주십시오라고 고백하는 것입니다. 프랑스 태생의 종교개혁자 장 깔뱅은 파리에서 북동쪽으로 약 100여 킬로미터 정도 떨어진 누아용이라는 곳에서 1509년에 태어났습니다. 그의 아버지가 가톨릭 교회에서 서기와 재무에 관한 일을 보았기 때문에 깔뱅은 어린 시절부터 교회 내부의 일에 익숙했습니다. 깔뱅은 14살 때 파리로 유학을 떠나 마르시 대학과 몽떼기 대학에서 공부한 후에 문학사가 되었습니다. 그의 아버지는 부와 명예가 보장된다는 이유로 갈뱅이 법률을 공부하기를 원했습니다. 갈뱅은 스무 살때 법률을 공부하기 위, 위해서 오를레양 대학에 입학하였습니다. 거기서 볼마르라는 교수에게 깊은 영향을 받았습니다. 그는 루트파에 심취되어 있었던 사람이었는데 그 사람에게서 종교개혁의 필연성과 당위성에 대해서 배웠던 것으로 알려지고 있습니다. 파리의 나바르 대학에 깔뱅의 친구인 니콜라 꼽이라는 젊은 총장이 있었습니다. 그가 가톨릭의 모든 성자들을 기리는 날인 11월 1일 만성절에 마뚜렌 교회에서 연설을 했습니다. 산상수의 팔복에 관한 내용이었는데 오직 믿음으로 구원을 얻는다는 복음의 선포와도 같았습니다. 그 강연은 당시 가톨릭 교회의 심기를 아주 불편하게 하였고 파리 대법원에서도 격렬한 반응을 일으켰습니다. 그 연설문은 깔뱅이 대신 써준 것이었습니다. 그 일로 깔뱅은 망명길에 올랐습니다. 깔뱅은 프랑스 서남쪽에 위치한 작은 도시 앙굴렘에서 그 친구, 앙굴렘에 있는 친구 집에서 교회도 잘 나가지 못하며 수년 동안 칩거했습니다. 그러나 그 친구의 집에는 책이 3, 4천 권이나 있었기 때문에 깔뱅이 시간을 보내기에는 안성맞춤이었습니다. 그곳에서 깔뱅은 그의 유명한 책 기독교 강요의 틀을 짤수 있었습니다. 그러다가 깔뱅이 27살이었던 1536년에 제네바를 지나가다가 스위스의 종교개혁자였던 파레를 만나게 되었습니다. 그로부터 제네바 개혁에 동참해 줄 것을 요청받았습니다. 처음에는 자신은 그럴 수 있는 사람이 아니라며 거절했지만 파렐이 만약 당신이 이 시대적인 소명을 거부하고 떠나면 하나님께서 저주를 내리실 것이다 라는 말에 겁을 먹고 제네바에 머물게 되었습니다. 그러나 2년쯤 지난 후에 성찬의 문제로 제네바 의회로부터 설교권을 박탈당하고 떠날 것을 명령받았습니다. 그래서 그 육각형 그 모양으로 된 프랑스 동쪽 모서리 끝에 위치한 스트라스부르로 가서 거기서 3년을 머물렀습니다. 후에 제네바의 상황이 바뀌어자 파렐은 깔뱅에게 다시 편지를 보내어 제네바로 돌아갈 것을 권유했습니다. 이에 깔뱅은 제네바로 돌아가는 것보다 죽는 것이 더 낫겠다고 답장했습니다. 그때 파렐은 처음과 비슷한 하나님의 저주를 덜 먹여 깔뱅으로 하여금 제네바로 돌아가게 했습니다. 그때 깔뱅은 그의 삶에 평생 모토가 된 말로 편지를 쓰고서 제네바로 돌아갔습니다. 그의 모토는 이라였습니다. 나는 내게 속한 것이 아닙니다. 나는 나의 마음 즉 나의 심장을 죽여서 하나님께 제물로 바칩니다. 갈뱅은 1541년 32살 때 제네바로 다시 돌아가서 1564년 55세 죽을 때까지 거기서 살았고 죽기 4년 전에야 제네바 시민이 되었습니다. 갈뱅의 제네바에서 출발은 고작 몇 개의 성경 강독을 하는 것이었습니다. 한 번은 보조금을 받기 위해서 시의회를 다녀왔는데 시의 서기가 갈뱅의 이름을 기억하지 못해서 사업대장에다가 라틴어로 프랑스 사람을 비하하는 말인 그 수탁이라고만 써놓았습니다. 그는 월요일부터 토요일까지 하루에 10시간씩 강의를 했습니다. 지금까지 전해지는 그의 주석은 그때에 했던 강의를 정리한 것입니다. 갈뱅이 죽기 한달 전에 그의 생이 얼마 남지 않았음을 알고 제네바에 있던 목사들에게 이렇게 설교했습니다. 그 중에 일부를 소개합니다. 내가 처음으로 이 교회에 왔을 때 거의 아무것도 없었습니다. 모든 것이 혼란 가운데 있었습니다. 나는 이곳에서 지독한 싸움 속에서 살았습니다. 나는 저녁마다 문 밖에서 5,60발씩 수화되는 화성 총질로 조롱하는 사람들의 무난 인사를 받았습니다. 내가 얼마나 놀랐는지를 여러분은 생각할 수 있는지요 그후 나는 이 도시에서 추방당해 스트라스부르로 갔습니다 거기서 얼마 동안 머무르는 중에 다시 불려왔습니다 그러나 나는 나의 책임을 다하기 원했으므로 고생은 전보다 줄어들지 않았습니다 사람들이 내 뒤에다 개들을 풀어놓고는 쉬시거려서 내 옷을 잡아 뜯고 내 다리를 물게 했습니다 나는 많은 결점을 가졌습니다 그리고 내가 했던 모든 것은 내세울 만한 것이 하나도 없기까지 합니다 악한 사람들은 이 말을 또 시빗거리로 삼을 것입니다 나는 아무것도 아니지만 제네바에서 일어난 3천 개의 소란을 막았습니다 용기를 가지고 담대하십시오 왜냐하면 하나님께서 이 교회를 사용하시고 보존하시며 또한 지켜주신다는 것을 여러분께 확신시켜 주실 것입니다. 종교개혁은 몇몇의 사람들이 만들어낸 것이 아닙니다. 하지만 마르틴 루터나 장깔뱅과 같은 소수의 사람들이 그 시대에 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지다 라는 말씀에 자신들의 전부를 던졌기 때문에 가능한 일이었습니다. 하나님의 말씀은 사제들만이 아니라 모든 신자가 함께 공유해야 하며 사제와 모든 신자들이 하나님 앞에 차등된 존재가 아니라 평평한 존재이며 사제와 모든 신자들이 동일하게 행위가 아니라 믿음으로 의롭다 칭함을 받고 구원을 얻는다는 하나님의 뜻을 이루기 위해서 자신들의 생에 전부를 걸었습니다. 오늘 종교개혁 501주년 기념주의를 맞이하여 우리에게 주시는 말씀이 이것입니다. 종교개혁, 신앙개혁은 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지게 하기 위해서 우리의 삶을 드리는 것입니다 우리에게 개혁은 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 말씀을 이루어 가며 가는 삶을 사는 것입니다 우리 모두는 하나님 앞에서 평평한 존재, 동등한 존재들입니다 목회자와 일반 신자들이 하나님 앞에서 차이가 있지 않습니다. 더 가진 사람과 덜 가진 사람이 주님 앞에서 다르지 않습니다. 또더 배운 사람과 덜 배운 사람이 하나님께 다르게 대우받지 않습니다. 모든 그리스도인들이 하나님 앞에서 제사장들입니다. 그렇다면, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다를 가장 먼저 실천해야 하는 사람은 바로 나 자신입니다. 우리 모두가 하나님의 말씀에 순종하여 살아가는데 방해하는 것이 있다면 믿음의 용기를 가지고 제거해 가십시다. 하나님의 뜻을 이 땅에 이루어지게 하기 위해서 혹 양보를 해야 하는 일이 있다면 기쁜 마음으로 양보를 하십시다. 혹 손해를 봐야 하는 일이 있다면 믿음으로 감수하십시다. 묵혜계 박사가 어린 시절 목사인 아버지를 따라 다녔을 때 그를 주목한 사람은 거의 아무도 없었을 것입니다. 또한 그가 의학을 공부하고 의사로 출발했을 때 사람들은 그를 그저 전세계 아니 콩고민주공화국의 많은 의사 가운데 한 명이라고 생각했을 것입니다. 하지만 그가 성폭력은 전쟁 무기와도 같아서 그것이 이 땅에서 사라져야 하고 남자와 여자가 하나님 앞에 동등한 존재라는 하나님의 뜻에 자신의 인생을 걸었을 때 수많은 여성들이 치유를 받았을 뿐만 아니라 그 인생이 새로워졌습니다. 장깔뱅이 제네바에서 성경 강의를 시작했을 때 그를 주목한 사람들은 그렇게 많지 않았습니다. 그 당시에 이미 적지 않은 종교개혁자들이 있었습니다. 하지만 그가 성경이 사제들만이 아니라 모든 신자들의 손에 들려져야 하고 사제와 일반 신자들이 하나님 앞에서 평평한 존재이며 모든 사람이 믿음으로 의롭다 하심을 받는 것이라는 하나님의 뜻을 이루어가는 것에 자신을 던졌을 때 중세시대가 막을 내려고 지금 전세계에 개신교가 없는 곳이 거의 없게 되었습니다. 이제 우리들의 차례입니다. 우리들에게도 순종해야 할 뜻이 땅에서도 이루어지다의 말씀이 있습니다. 우리가 아무리 작고 연약해도 우리가 믿는 하나님은 크고 영원하신 분이십니다. 하나님께서는 우리가 우리에게 주신 하나님의 말씀에 순종해서 살아가면 하나님께서는 우리를 통해서 우리의 가정은 물론 우리의 일터 우리 사회를 새롭게 하여 가실 것입니다 우리가 어떤 위치에 있든 또 무슨 일을 하든 마음과 정성을 다하여 하나님께서 심어주신 자리에서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라는 이 말씀에 우리의 삶을 걸면 우리는 이 시대에 진정한 개혁자들입니다 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다는 말씀은 고백하기는 쉬울지라도 이 말씀대로 살아내기는 쉽지 않습니다 우리들은 전능하신 하나님을 믿는다고 고백하고 그 하나님께서 우리의 삶을 인도한다고 말하지만 정작 실제 의 모습에는 우리 자신을 더 많이 믿고 하나님께서 우리의 삶을 인도하는 것보다 우리 자신이 우리를 더잘 인도할 수 있다고 생각할 때가 많습니다 하지만 인생을 살고 나서 보면 우리의 생각과 하나님의 생각이 달랐던 것이 정말 다행이라고 여겨지고 우리의 길보다 훨씬 더 높은 하나님께서 인도하시는 길로 이끌어주심이 깊은 감사의 제목이 됩니다. 묵혜계 박사가 남자와 여자가 하나님 앞에서 평평한 존재이며 전쟁 무기와도 같은 성폭력이 사라져야 한다는 자신에게 주어진 주님의 뜻을 이루기 위해 자신의 삶을 던졌던 것처럼 우리도 하나님께서 심어주신 삶의 자리에서 인격적으로 평평하지 않은 관계를 평평하게 만드는 일에 헌신하게 하여 주시옵소서 또한 종교개혁자 장깔뱅이 모든 신자의 손에 하나님의 말씀이 들려져야 하며 사제와 일반 신자가 하나님 앞에서 다른 존재가 아니고 모든 신자는 오직 믿음으로 구원을 얻는다는 자신에게 주어진 하나님의 뜻을 이루기 위해서 자신의 전부를 걸었던 것처럼 우리도 심어주신 삶의 자리에서 우리의 신앙에 바르지 않은 것을 걷어내고 하나님의 말씀에 순종하며 사는 일에 우리를 드리게 하여 주시옵소서. 그리하여 뜻이 하늘에서 이루어진 것과 같이 땅에서도 이루어지다 라는 말씀을 온 삶으로 살아내므로 우리의 매일매일이 종교개혁주일이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.